0: Abschnitt 4 von Das Mädchen vom Moorhof Diese librivox ist in der Public Domain. Kapitel 3 Helga vom Moorhof kam jetzt nach Nerlunda, und da ging alles gut. Sie war willig und anstellig und dankbar für jedes freundliche Wort, das man ihr sagte. Sie fühlte sich immer als die Geringste und wollte sich nie vordrängen. Es dauerte nicht lange, so hatten Herrschaft und Gesinde sie liebgewonnen. In den ersten Tagen sah es aus, als fürchte sich Gudmund, mit Helga zu sprechen. Er hatte Angst, daß das Mädchen sich etwas einbilde, weil er ihr zu Hilfe gekommen war. Aber dies war eine unnötige Sorge. Helga hielt ihn für viel zu herrlich und hoch, als daß sie gewagt hätte, ihre Blicke zu ihm zu erheben. Und Gudmund merkte auch bald, daß er sie nicht fernzuhalten brauchte. Sie war vor ihm scheuer als vor irgendjemand. In demselben Herbst, da Helga nach Nerlunda kam, machte Gudmund viele Besuche bei der Familie des Amtmanns auf Elwokra, und es wurde viel darüber gesprochen, daß er alle Aussicht hätte, dort im Hause Schwiegersohn zu werden. Volle Gewißheit, daß seine Werbung Erfolg hatte, erhielten die Leute jedoch erst zu Weihnachten. Da kam der Amtmann mit Frau und Tochter nach Nerlunda und es war ganz klar, daß sie nur hierher gefahren waren, um zu sehen, wie es Hildur gehen würde, wenn sie sich mit Gutmund verheiratete. Das war das erste Mal, daß Helga das Mädchen, welches Gutmund heimführen wollte, aus der Nähe sah. Hildur Eriks Tochter war noch nicht zwanzig Jahre, aber das Merkwürdige an ihr war, daß niemand sie ansehen konnte, ohne zu denken, welche stattliche und prächtige Hausmutter einmal aus ihr werden würde sie war hochgewachsen stark gebaut blond und schön und sah aus als wenn sie gerne für viele um sich zu sorgen hätte sie war nie scheu oder verschüchtert sondern sprach viel und schien alles besser zu wissen als der mit dem sie sprach sie war ein paar jahre in der stadt zur schule gegangen und trug die schönsten kleider die helga je gesehen hatte aber sie machte keinen eitlen oder prunkliebenden eindruck Reich und schön, wie sie war, hätte sie wohl jeden Tag einen Mann von Stand heiraten können, aber sie sagte immer, sie wolle keine feine Dame werden und mit den Händen im Schoß dasitzen. Sie wollte einen Bauer heiraten und ihr Haus selbst versehen wie eine richtige Bäuerin. Hildur schien Helga als ein wahres Wunder. Nie hatte sie jemand gesehen, der so prächtig aufgetreten wäre sie hätte nicht geglaubt daß ein mensch in allen stücken so vollkommen sein könnte und es deuchte sie ein großes glück in zukunft einer solchen frau zu dienen bei dem besuch der amtmannsfamilie war alles gut abgelaufen aber wenn helga an den tag zurückdachte empfand sie eine gewisse unruhe als die fremden gekommen waren war sie herumgegangen und hatte den kaffee gereicht wie sie nun mit den kannen hereinkam hatte die Frau des Amtmanns sich zu ihrer Herrin vorgebeugt und sie gefragt, ob das nicht das Mädchen vom Moorhof sei. Sie hatte die Stimme nicht sehr gesenkt, so daß Helga die Frage deutlich hörte. Mutter Ingeborg hatte Ja gesagt, und da hatte die andere etwas geantwortet, was Helga nicht hören konnte. Aber es war so etwas gewesen, als ob sie es wunderlich fände, daß sie eine solche Person im Hause dulde. Dies bereitete Helga sehr viel Kummer, aber sie suchte sich damit zu trösten, daß es die Mutter und nicht Hildur war, die diese Worte gesprochen hatte. An einem Sonntag im Vorfrühling fügte es sich, daß Helga und Gudmund zusammen aus der Kirche kamen. Als sie über den Kirchenhügel wanderten, waren sie inmitten einer großen Schar von anderen Kirchenbesuchern gegangen, aber bald bog einer nach dem anderen ab, und schließlich waren Helga und Gudmund allein. Da fiel es Gudmund ein, daß er seit jenem Abend auf dem Moorhof nicht mehr mit Helga allein gewesen war, und die Erinnerung daran kam nun in voller Stärke wieder. Recht oft während des Winters hatte er an ihre erste Begegnung gedacht und dabei immer gefühlt, wie etwas Süßes und Wohliges seinen Sinn durchbebte. Wenn er allein bei der Arbeit war, pflegte er sich die ganze schöne Nacht wieder zurückzurufen, den weißen Nebel, den starken Mondschein, die schwarze Waldeshöhe, das lichte Tal und dann das Mädchen, das die Arme um seinen Hals geschlungen und vor Freude geweint hatte. Je öfter er sich den Vorfall zurückrief, desto schöner wurde er. Aber wenn Gudmund Helga daheim unter den Andern in Arbeit und Plage umhergehen sah, dann konnte er sich nur schwer vorstellen, daß sie mit dabei gewesen war. Jetzt aber, wo er allein mit ihr den Kirchenweg entlang ging, konnte er es nicht lassen, sich zu wünschen, daß sie für ein Weilchen dieselbe wäre wie an jenem Abend. Helga begann sogleich von Hildur zu sprechen. Sie rühmte sie sehr, sagte, daß sie das schönste und klügste Mädchen in der ganzen Umgegend sei, und beglückwünschte Gutmund dazu, daß er eine so ausgezeichnete Frau bekäme. »Du mußt ihr sagen, daß sie mich immer auf Nerlunda bleiben läßt,« sagte sie. »Es wird so schön sein, unter einer solchen Frau zu dienen.« Gudmund lächelte über ihren Eifer, gab ihr jedoch nur einsilbige Antworten, als wären seine Gedanken nicht recht dabei. Aber es war ja recht, daß ihr Hildur so gut gefiel und daß sie sich über seine Heirat so freute. »Du bist diesen Winter doch gern bei uns gewesen?« fragte er. »Ja, gewiß, ich kann gar nicht sagen, wie gut Mutter Ingeborg und ihr alle gegen mich ward. Hast du dich nach dem Walde gesehnt?« »Ach ja, anfangs wohl, aber jetzt nicht mehr.« »Ich glaubte, wer im Wald daheim ist, kann es nicht lassen, sich hinzusehnen.« Helga wandte sich halb um und sah ihn an, der auf der anderen Seite des Weges ging. Gudmund war ihr in letzter Zeit ganz fremd geworden, aber jetzt lag etwas in seinem Tonfall und seinem Lächeln, das sie wiedererkannte. Ja, er war doch derselbe, der in ihrer höchsten Not gekommen war und sie gerettet hatte.« obgleich er sich mit einer andern verheiraten wollte, war sie dessen gewiß, daß er ihr ein guter Freund und getreuer Helfer bleiben würde. Es wurde ihr so leicht ums Herz, sie fühlte, daß sie Vertrauen zu ihm haben könnte wie zu keinem andern, und es war ihr, als müßte sie ihm alles erzählen, was ihr geschehen war, seit sie zuletzt miteinander gesprochen hatten. »Ich will dir sagen, daß ich in den ersten Wochen auf Nerlunda eine recht schwere Zeit hatte,« begann sie, »Aber du darfst es, Mutter Ingeborg, nicht wiedererzählen.« »Wenn du willst, daß ich schweigen soll, so schweige ich.« »Denk dir nur, daß ich anfangs so furchtbares Heimweh hatte. Ich war drauf und dran, wieder in den Wald hinaufzulaufen.« »Du hattest Heimweh? Ich glaubte, du wärst froh, bei uns zu sein.« »Ich konnte nichts dafür,« sagte sie entschuldigend. »Ich sah wohl ein, welches Glück es für mich war, hier sein zu dürfen. Ihr wart alle so freundlich gegen mich,« und die Arbeit war nicht zu schwer, aber ich sehnte mich doch. Irgendetwas zog und lockte und wollte mich in den Wald zurückführen. Es war mir, als verriete ich einen, der ein Recht auf mich hatte, wenn ich unten im Tal blieb. »Das war vielleicht,« begann Gudmund, aber er hielt mitten im Satz inne. »Nein, es war nicht der Kleine, nach dem ich mich sehnte. Ich wußte ja, daß es ihm gut ging und daß Mutter freundlich zu ihm war. Es war nichts Bestimmtes. Ich hatte das Gefühl,« als wäre ich ein wilder Vogel, den man in einen Käfig gesperrt hat, und ich glaubte, ich müßte sterben, wenn man mich nicht losließ. »Nein, daß es dir so schlecht ging,« sagte Gutmund und dabei lächelte er, denn jetzt kam es ihm mit einem Male vor, als ob er sie erst wiedererkennte. Jetzt war es, als läge nichts zwischen ihnen, sondern als hätten sie sich erst am vorigen Abend oben auf dem Moorhof voneinander getrennt. Helga lächelte wieder. Sie fuhr jedoch fort, von ihrer Qual zu sprechen. »Keine Nacht schlief ich,« sagte sie, »kaum hatte ich mich niedergelegt, so begannen die Tränen zu fließen, und wenn ich am Morgen aufstand, war das Kopfkissen ganz nass. Am Tag, wenn ich unter euch andern herumging, konnte ich das Weinen unterdrücken, aber so wie ich allein war, schossen mir die Tränen in die Augen. »Du hast schon viel geweint in deinem Leben,« sagte Gutmund aber er sah gar nicht mitleidig aus als er diese bemerkung machte helga war es als ob er die ganze zeit mit einem unterdrückten lachen einherginge du kannst dir gar nicht denken wie schlecht es mir ging sagte sie und sprach immer lebhafter in dem bestreben sich ihm verständlich zu machen es kam eine sehnsucht über mich die mich von mir selbst forttrug keinen augenblick konnte ich mich glücklich fühlen nichts war schön nichts war vergnüglich keinen menschen konnte ich lieb gewinnen ihr wart mir alle ebenso fremd wie an dem tag als ich zum ersten Mal in die stube trat aber verwunderte sich gudmund sagtest du nicht eben daß du bei uns bleiben willst ja gewiß sagte ich das du sehnst dich also jetzt nicht mehr nein es ist vorübergegangen ich bin geheilt warte nur du wirst schon hören als sie dies sagte kreuzte Gutmund quer über den weg und ging an ihrer seite weiter die ganze zeit lächelte er es schien ihm freude zu machen sie reden zu hören aber er legte dem was sie erzählte wohl nicht viel gewicht bei so allmählich kam helga in dieselbe stimmung es schien ihr als ob alles leicht und hell würde der weg von der kirche war lang und beschwerlich zu gehen aber an diesem tage wurde sie nicht müde Irgendetwas schien sie zu tragen sie fuhr fort zu erzählen weil sie einmal begonnen hatte aber es war nicht mehr so wichtig für sie sich auszusprechen Sie hätte ebenso vergnügt sein können, wenn sie stumm neben ihm einhergegangen wäre. Als ich am allerunglücklichsten war, bat ich Mutter Ingeborg, eines Samstagabends mir zu erlauben, nach Hause zu gehen und über den Sonntag daheim zu bleiben. Und als ich an diesem Abend die Hügel zum Moor hinaufwanderte, glaubte ich felsenfest, daß ich nie mehr nach Nerlunda zurückkommen würde. Aber daheim waren Vater und Mutter so froh, daß ich eine Stelle in einem so angesehenen Hause hatte, daß ich es nicht übers Herz brachte, ihnen zu sagen, ich hielte es nicht aus, bei euch zu bleiben. Sobald ich in den Wald hinaufkam, war auch alle Angst und Qual rein verschwunden, und es schien mir, als ob das Ganze nur eine Einbildung gewesen wäre. Und dann war es so schwer mit dem Kind. Mutter hatte sich seiner angenommen und es zu dem ihren gemacht. Es gehörte mir nicht mehr. Und es war ja gut, dass es so war, aber es fiel mir doch schwer, mich daran zu gewöhnen. »Vielleicht fingst du nun gar an, dich zu uns hinunterzusehnen,« warf Gudmund ein. »Ach nein! Als ich am Montagmorgen erwachte und daran dachte, dass ich jetzt gehen müsste, kam die Sehnsucht wieder über mich. Ich lag da und weinte und ängstigte mich, denn das einzige Recht und Richtige war doch, dass ich im Dienste blieb, aber ich hatte das Gefühl, als müßte ich krank werden oder den Verstand verlieren, wenn ich zurückkehrte. Aber da fiel mir plötzlich ein, was ich einmal gehört hatte. Wenn man ein wenig Asche aus dem Herd in seinem Hause nimmt und sie dann auf den Herd im fremden Hause streut, dann wird man von seiner Sehnsucht befreit. »Na, das ist ein Heilmittel, das leicht anzuwenden ist,« sagte Gutmund. »Ja, wenn es damit nur nicht die Bewandtnis hätte, daß man sich nachher irgendwo anders heimisch fühlen kann. Geht man von dem Hause weg, in das man die Asche getragen hat, dann sehnt man sich ebenso sehr dorthin zurück, als man sich vorher von dort weggesehnt hat. Kann man die Asche nicht wieder dorthin mitnehmen, wohin man geht? Nein, das kann man nur einmal im Leben tun. Dann gibt es keine Umkehr. Und darum ist es ja sehr gefährlich, so etwas zu versuchen.« »Ich hätte nie so etwas gewagt,« sagte Gutmund, und sie hörte sehr wohl, daß er sie nur neckte. »Ich habe es doch gewagt,« sagte Helga. »Es war besser als vor Mutter Ingeborg und dir, die mir helfen wollten, als undankbar dazustehen. Ich nahm ein klein wenig Asche von daheim mit, und wie ich nach Nerlunda kam, benützte ich einen Augenblick, wo niemand in der Stube war, und streute sie auf die Herdplatte. »Und jetzt glaubst du, daß die Asche dir geholfen hat?« warte du wirst schon hören wie es kam ich ging gleich an meine arbeit und dachte den ganzen tag nicht mehr an die asche ich sehnte mich ebenso heftig wie früher und alles war mir ebenso zuwider wie immer es war an diesem tage sehr viel drinnen und draußen zu tun und als ich am abend im stalle fertig war und ins haus ging war auf dem herd schon das feuer angezündet jetzt bin ich aber wirklich begierig zu hören wie es kam sagte gutmund ja denke nur Schon als ich über den Hof ging, kam es mir vor, als ob im Feuerschein etwas wohlbekanntes wäre, und als ich die Tür öffnete, da hatte ich das Gefühl, daß ich in unsere eigene Stube kam und daß Vater und Mutter am Feuer saßen. Ja, dies flog nur an mir vorbei wie ein Traum, aber als ich wirklich hineinkam, da war ich ganz erstaunt, wie schön und traulich es in der Stube war. Nie hatten Mutter Ingeborg und ihr andern so freundlich ausgesehen, wie an diesem Abend, als ihr da im Feuerschein saßet. Es war ein köstliches Gefühl, hereinzukommen, und das war sonst nie so gewesen. Ich war so erstaunt, daß ich fast laut aufgeschrien und in die Hände geklatscht hätte. Es schien mir, als ob ihr wie verwandelt wäret. Ihr wart mir nicht mehr fremd, sondern ich konnte mit Euch über alles reden. Du kannst dir denken, daß ich mich freute, aber dabei mußte ich mich doch immer wieder wundern. Ich fragte mich, ob ich denn verhext wäre, und sieh, da fiel mir plötzlich die Asche ein, die ich auf die Herdplatte gestreut hatte.« »Ja, das ist seltsam«, sagte Gutmund. Er glaubte nicht im Geringsten an Zauber und Hexerei, aber es mißfiel ihm nicht, Helga von solchen Dingen sprechen zu hören. »Jetzt ist doch die tolle Walddirne wieder zum Vorschein gekommen«, dachte er kann man begreifen daß jemand der so viel durchgemacht hat wie sie noch so kindisch ist ja gewiß war es seltsam sagte helga und dasselbe hat sich den ganzen winter hindurch wiederholt sowie das feuer im herd brannte war es mir ebenso behaglich als wenn ich daheim gewesen wäre aber es ist auch etwas seltsames mit dem feuer nicht mit anderm feuer vielleicht aber mit feuer das auf einem herde brennt und um das sich alle Hausgenossen Abend für Abend versammeln. Das wird, möcht man sagen, so vertraut mit einem. Es spielt und tanzt vor einem und prasselt, und manchmal ist es mürrisch und schlechter Laune. Es ist, als läge es in seiner Macht, Traulichkeit oder Unbehagen zu verbreiten. Und nun war es mir, als wäre das Feuer von daheim zu mir gekommen, und als gäbe es allem hier denselben traulichen Schein wie daheim. »Aber wenn du nun gezwungen wärst, aus Nerlunda fortzumachen,« sagte Gutmund. »dann muß ich mich all mein Lebtag danach sehnen,« erwiderte sie, und man hörte an ihrer Stimme, daß sie dies im tiefsten Ernst sagte. »Ja, ich werde gewiß nicht der sein, der dich vertreibt,« sagte Gutmund, und obgleich er lachte, lag etwas Warmes in seinem Ton. Dann begannen sie kein neues Gespräch, sondern wanderten stumm bis zum Bauernhofe. Gudmund wendete zuweilen den Kopf und sah sie an, die neben ihm ging. Sie schien sich von der schweren Zeit, die sie im vorigen Jahr durchgemacht hatte, erholt zu haben. Jetzt hatte sie etwas Frisches und Rosiges. Die Züge waren klein und rein, das Haar umgab den Kopf wie ein Heiligenschein, und aus den Augen konnte man nicht recht klug werden. Sie ging flink und leicht. Wenn sie sprach, kamen die Worte rasch hervor, aber dennoch scheu sie hatte immer angst verlacht zu werden doch mußte sie heraussagen was sie auf dem herzen hatte gutmund fragte sich ob er wünsche daß hildur so wäre aber das wollte er doch nicht diese helga war nichts zum heiraten ein paar wochen später erfuhr helga daß sie im april von nerlunda fort müsse weil hildur Erikstochter nicht mit ihr unter einem dache hausen wollte Ihre Herrschaft sagte ihr das nicht gerade heraus. Aber Mutter Ingeborg begann davon zu sprechen, sie würden an ihrer neuen Schwiegertochter so viel Hilfe haben, daß sie sich nicht so viele Dienstleute zu halten brauchten. Ein andermal sagte sie wieder, sie habe von einer guten Stelle gehört, wo es Helga viel besser gehen würde als bei ihnen. Helga brauchte nicht mehr zu hören. Sie verstand, daß sie fort müsse, und erklärte sogleich, daß sie gehen wolle. Aber eine andere Stelle wolle sie nicht annehmen, sondern sie kehre nach Hause zurück. Man merkte wohl, dass sie auf Nerlunda Helga nicht aus freiem Willen kündigten. Am Abschiedstage war so viel Essen aufgetischt, daß es ein förmlicher Schmaus war, und Mutter Ingeborg steckte ihr eine solche Menge Kleider und Schuhe zu, daß sie, die nur mit einem Bündel unter dem Arm gekommen war, ihre Besitztümer jetzt kaum in einer Kiste unterbringen konnte. Ich bekomme nie wieder eine so gute Magd wie dich in mein Haus, sagte Mutter Ingeborg. Und denke nun nicht schlecht von mir, weil ich dich ziehen lasse. Du weißt wohl, dass es nicht mit meinem Willen geschieht. Ich werde dich nicht vergessen. Solange ich noch Macht habe, wirst du keine Not leiden müssen. Sie machte mit Helga ab, daß sie ihr Laken und Handtücher weben solle. Und sie gab ihr Arbeit für mindestens ein halbes Jahr. Am Abschiedstage stand Gudmund im Schuppen und hackte Holz. Er kam nicht herein, ihr Lebewohl zu sagen, obgleich das Pferd schon vor der Tür stand. Er schien so vertieft zu sein in seiner Arbeit, daß er gar nicht merkte, was vorging. Sie mußte hinausgehen, um ihm Lebewohl zu sagen. Er legte die Axt hin, gab Helga die Hand, sagte etwas hastig, »Ich danke dir für all die Zeit« und begann dann wieder zu arbeiten. Helga hatte sagen wollen, sie sähe ein, daß es unmöglich für ihn sei, sie zu behalten, und daß alles ihre eigene Schuld sei. Sie selbst hätte es so für sich eingerichtet. Aber Gudmund schlug zu, daß die Späne rings um ihn flogen, und da konnte sie sich nicht entschließen, etwas zu sagen. Aber das Merkwürdigste an der ganzen Sache war, daß der Bauer selbst, der alte Erland Erlandsson, Helga zum Moorhof hinauffuhr. Gudmunds Vater war ein kleines, trockenes Männchen mit kahlem Scheitel und schönen, klugen Augen. Er war so verschlossen und schweigsam, daß er zuweilen den ganzen Tag kein Wort sprach. Solange alles ging, wie es gehen sollte, bemerkte man ihn gar nicht. Aber wenn etwas nicht klappte, dann kam er immer und sagte und tat, was gesagt und getan werden mußte, um alles wieder in Ordnung zu bringen er war sehr geschickt im Rechnung führen und genoss unter den männern des kirchspiels großes vertrauen er bekam auch alle möglichen kommunalen aufträge und war angesehener als so mancher der einen schönen hof und großen reichtum besaß erland erlandsson also fuhr helga auf dem schlechten wege heim und ließ nicht zu daß sie bei irgendeiner steilen stelle ausstieg als sie auf dem Moorhof angelangt waren, saß er lange in der Hütte und sprach mit Helgas Eltern und erzählte ihnen, wie zufrieden er und Mutter Ingeborg mit ihr gewesen waren. Nur weil sie jetzt nicht mehr so viele Dienstleute brauchten, müssten sie sie nach Hause schicken. Sie hätte gehen müssen, weil sie die Jüngste wäre. Sie hätten es Unrecht gefunden, jemand vorzuschicken, der schon lange bei ihnen diente. Erland Erlandsons Rede machte einen guten Eindruck, und die Eltern bereiteten Helga einen freundlichen Empfang. Als sie dazu noch hörten, sie hätte so große Bestellungen erhalten, dass sie sich mit ihrer Weberei das Brot verdienen könne, waren sie es recht zufrieden, dass sie nun daheim blieb. Ende von Abschnitt 4